1: Bene signori, ben ritrovati qua nel nostro salottino virtuale di Mic Minds in Comparison, il podcast giusto per voi. Oggi c'è una piccola notifica di servizio perché la mia collaboratrice Luisa non potrà intervenire, però ho chiamato Manforte, ho chiamato uno dei miei migliori amici e anche uno dei miei più stretti collaboratori per la redazione di questo progetto. e eh, Vi presento, signore e signori, Simone Conversano. Un salutino, Simone. Salve a
2: tutti. <ride>
1: Perfetto, è un pochino timido il ragazzino. Allora, vi parlo un pochino di Simone per chi non lo conoscesse. <clears throat> allora, Simone è laureato in filosofia, è un musicista, scrittore è un ed è anche un agente editoriale. Ha fondato un, un hub chiamato Nemesi Hub, che è un periodico online con cui collaboriamo e con, eh, dove dovreste trovare anche i nostri podcast. Eh, Piccolo off topic, è l'unico mio amico antifascista che veste sempre con una camicia nera ed è per questo che io non lo (ride) sopporto. Allora, oggi Simone, parlando con lui mentre stavamo cercando di organizzare questo progetto per questa puntata, ci siamo detti, dai, dobbiamo organizzare una puntata un pochino più seria, un pochino più posata, (coughs) e Simone mi ha proposto di invitare i nostri ospiti, che ve li presenterò subito. Il primo ospite al rullo di tamburi è Giulio Del Balzo, Buonasera a tutti Ci siamo Vi parlo un po' di Giulio Allora, Giulio è un liberale convinto che, dopo aver militato nei Giovani Democratici che sarebbe la sezione giovanile del Partito Democratico ha fondato i Future Dem e ha girato l'Europa per motivi di studio e lavoro e quest'estate si è lanciato in una sfida veramente audace e cioè unire le forze con altri tanti giovani liberali in Italia per portare avanti una lista interna al partito di più Europa questa lista interna viene chiamata scossa liberale, che è pronta a candidarsi nel prossimo congresso nazionale del partito per la carica quindi di segretario. Cioè è una bella impresa, complimenti, in bocca al lupo, complimenti, siamo qua infatti per sì, sentire un pochino le, le tue idee. L'altro ospite che è, interverrà oggi è invece Cosimo Presta.
3: Buonasera a tutti, ciao, grazie. E e ti
1: allora, c'è Cosimo è un giurista, è un imprenditore nel campo delle telecomunicazioni e della sicurezza anti-intrusione, è coordinatore di Più Europa Salento. È un liberista anche lui da molti anni e si interessa di politica da oltre 30 anni. In parallelo poi è anche uno studioso di saggistica, filosofia, storia, religione, economia e sessualità. Mamma mia, c'è veramente un melting pot di tutto. Dai Giulio, iniziamo passandoti un attimo il microfono. Ci parli un pochino del tuo progetto chiamato Scossa Liberale?
4: Certo, Scossa Liberale è un progetto che è nato per diventare una lista che presenteremo al prossimo congresso di Più Europa, ma che tuttavia non si fermerà solo a quello. L'idea è venuta perché io sono da due anni militante di Più Europa e mi sono reso conto che Più Europa, che è un partito che ha un grande potenziale, che ha idee molto importanti per l'Italia, perché è uno dei pochi partiti che promuove una modernizzazione di questo paese, oggi non è in grado di liberare tutto il suo potenziale. E, e allora mi sono detto, esiste però una domanda molto forte sia da militanti di Più Europa che da persone esterne che si riconoscono in idee liberali e riformatrici che oggi non è espressa più da Più Europa. Questa domanda vuole sia, un coraggio, sia più coraggio da un partito come Più Europa che ha bisogno di eh, raccontare meglio agli italiani la propria visione di futuro e anche il coraggio di non frammentarsi perché purtroppo in quest'area liberal-democratica c'è troppa frammentazione. Hai azione, hai volt... Hai Più Europa a Italia Viva al Partito Liberale Italiano ai mille sigle che non compagliano invece serve una presa di posizione spesso dalle sigle più grosse per dire coalizziamoci facciamo almeno un ragionamento con le forze che hanno idea fine alle nostre e, e quindi scossa liberale porta questi due elementi al congresso di Più Europa perché partecipare a un congresso? perché i congressi sono i momenti di democrazia dei partiti dove si può avere una voce Più Europa è uno dei pochi partiti in Italia che fa un congresso senza regole che impediscano l'accesso delle persone E quindi anche dove una persona senza nessun supporto esterno, come nel mio caso, può contattare persone e presentare una proposta alternativa E quindi ci sembrava un valore molto importante di Più Europa perché se deve nascere anche un partito più grande non può non essere democratico, aperto, contendibile e questo è fondamentale Spondido. e quindi noi portiamo con scossa liberale portiamo questi valori non solo in più Europa ma proprio la politica in generale scossa liberale però non aggrega solo iscritti di più Europa aggrega tante persone che vedono in questo progetto la possibilità di avere una voce e di vedere una generazione che diventa protagonista sì. quindi anche al programma ci sono tanti ragazzi che stanno collaborando con noi ricercatori universitari, consulenti che magari non hanno voglia di prendere la testa di un partito anche perché costa un poco come sai sì. ma è chiaro di dare un contributo e di avere uno strumento per avere una voce quindi scossa liberale il congresso di Europa è solo l'inizio per dare una voce a una generazione di persone che vogliono ribellarsi e non accettare lo status quo di questo paese
0: mm. ho
3: capito
1: Mino, tu ti potresti definire una vecchia guardia di più Europa o condividi più o meno le, le idee di Giulio?
3: Eh, eh, le idee le condivido tutte mm, sì Penso di potermi eh, definire la vecchia guardia. Dicevo sì, posso considerarmi, penso, la vecchia guardia. Eh, però io entro in più Europa per quello spirito liberista, libertario, liberale, eh, propriamente dell'area radicale, sì. provenendo, provenendo da lì. Quindi, più Europa, ovviamente, è un contenitore un po' più vasto, eh, però bisogna vedere poi chi abbraccia. Mi è piaciuta l'iniziativa di Giulio Del Balzo. Eh, anche se io vorrei essere un po' uh, l'avvocato del diavolo Ok, okay perché perché di scosse tipo questa, sua, diciamo, io ne ho viste tante Forse sono più quelle di cui ho letto che quelle a cui ho in qualche modo partecipato Che si sono un po' succedute nel tempo Tenendo presente, mh, diciamo, una sostanziale predisposizione contraria in Italia Rispetto al liberismo e alla scossa Liberale in senso ampio, eh, vedo la sua una, una dire, un'operazione titanica per cui auguro il meglio, però sono del, del, del filone un po' più pessimista. Sulla, diciamo, sulla riuscita di, 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 di una coalizione ampia, eh, tant'è che io sarei come sarebbe stato poi per la Puglia essere più eh, pungolo in partiti più grandi sì. anche essendo un po facendo maggiori compromessi piuttosto che concentrandosi in pochi come per esempio hanno fatto anche i liberisti italiani hanno avuto l'ardire insomma di, di chiamarsi proprio così di andrea Bernaudo e eh, hanno insomma, sfruttato lo stesso e simile coraggio di giulio eh, eh, però poi elettoralmente con risultati piccolini Eh, salvo il fatto che molti sentano questa spinta anche soprattutto nel campo degli imprenditori le partite IVA eh, però non sono rappresentati perché è è come se tanti andassero poi a finire nel nel grande mare magnum dello statalismo faccio l'esempio proprio di ieri parlavo nonostante la festività con un buon commercialista che diceva guarda non posso dire a tanti miei clienti cosa penso o mandarli a quel paese ma non, non, non ci crederai, eh, ma tanti eh, chied- vengono a chiedere solo che bonus ci abbiamo cioè, sì. e, sono, e sono partite IVA, cioè sì. è uno statalismo del mercato libero uh-huh. e quindi è un tale paradigma da cui è difficile uscirne, quindi auguro il meglio nel dipanare la matassa, insomma, prima in via teorica, a noi, a un più vasto pubblico e poi ad agire, che è il problema della politica. Sì.
1: Sì, pure io personalmente sono sempre stato contro questa politica assistenzialista, soprattutto adesso con i giovani ormai l'obiettivo del ragazzo di vent'anni è il lavorare l'estate per poi percepire per tutto quanto l'anno la disoccupazione, cioè non ha, non ha senso, bisogna lavorare sempre, bisogna mettersi i soldi da parte, bisogna far girare l'economia, soprattutto sotto questo punto di vista. Quindi quali sono gli obiettivi di scossa Giulio?
4: Gli obiettivi di scossa sono due, il primo è quello di rinnovare più Europa, Sì. Sperando nel potenziale sì. e, e facendo sì che più Europa possa essere il partito, il partito che in Italia parla di futuro, quindi siamo, abbiamo una politica che è basata troppo sull'immediato, che si fa dettare l'agenda da quanto si legge sui giornali non è che, e invece non è in grado di far leggere invece ciò che, ciò che le persone potrebbero invece trovare sui giornali, quindi sì. è una politica che sa solo inseguire, che non sa guidare che non sa fare pianificazione e senza una pianificazione non si può ottenere nessun cambiamento perché l'unico modo per avere un confronto serio in questo paese è parlare di come realizzare un cambiamento in 15-20 anni nessuno ha la bacchetta magica ma ci vuole un approccio serio da cui poter partire chiaramente già una buona gestione può fare tanto anche nell'immediato ad esempio già non fare nulla è meglio che fare cazzate come, come purtroppo vediamo in questo caso o già non nominare Arcuri Nessun commissario è meglio che avere Arcuri commissario ah, uh,
1: veramente. Io uh, mi sono. Sì, io. Come o si... anche
4: in ca... cioè, diciamo, o Per non parlare della Calabria o di altre situazioni dove sembra che si sforzino per andare dai peggiori della lista. È davvero. E... È quindi, davvero. diciamo, a volte come da buon liberale, come sapete. Meglio nessun governo che un, che un governo schifoso mm-hmm. <ride> Nel senso che quantomeno ti dà una sta- avere nessun governo Paradossalmente garantisce quella stabilità amministrativa Di cui le imprese hanno bisogno per fare pianificazione loro stesse Perché il mondo serio, il mondo in generale l'imp- e l'impresa Sono gruppi che fanno pianificazione a lungo termine Fanno strategia È anche così che l'impresa può avere successo nel mondo Poi Mino è un imprenditore Quindi ne sa sicuramente molto più di me anche personalmente su questo. Si parte però da una consapevolezza che noi rinnoviamo più Europa perché più Europa è quel soggetto da cui può fiorire anche una nuova classe dirigente. Perché non solo dobbiamo superare la politica dell'immediatezza, ma dobbiamo superare anche la politica dell'ego. Condivido. E perché? perché superare l'ego vuol dire far superare l'individuo a superare le proprie trappole. Diciamo perché se c'è una cosa che penso che spesso. Eh, il più grande nemico di noi stessi spesso si trova dentro di noi. C'è una frase molto bella che, che, che recita dominare gli altri è prova di forza, ma dominare se stessi è il vero potere. E, e dunque è anche superando gli ego che, di cui si imbevono certi leader di soggetti, anche centristi, liberali, che si può fare qualcosa di serio per iniziare a parlare al Paese e non solo a parlare a noi stessi. Sì. Infatti l'operazione di scossa liberale, io ho 27 anni, quindi non è che ho, sì, ho lavorato per un po' di anni, ma non è che ho un grande curriculum alle spalle. Ho esperienze da ministro sulla base delle quali io posso eh, argomentare di essere la persona giusta per federare queste forze liberali attorno a me come nuovo Napoleone che libererà il paese dalle forze stataliste portando un po' di, di civiltà. Di cui c'è tanto bisogno, ma non basta questo. Bisogna saper unire le persone attorno a un progetto Che si costruisca non attorno a un solo leader, che è fondamentale, ma attorno a una visione di paese. E senza questo non si può andare da nessuna parte, anche perché poi possiamo mettere pure il Premier migliore del mondo, ma senza avere dei bravi amministratori locali,
1: non abbiamo risolto niente. dei
4: bravi consiglieri regionali, dei bravi funzionari regionali, le cose non si cambiano. E la dimostrazione è data dal fatto che un quarto dei fondi europei a disposizione dell'Italia. Si parla di diversi miliardi di euro, non ho sotto mano il numero, non è stato utilizzato, il che è la totale dimostrazione di quanto manchi capacità amministrativa in questo paese. Sì. L'urgenza c'è però, perché più tardi si parte, più un possibile cambiamento sarà rinviato. Penso solo che a breve la pubblica amministrazione dovrà rinnovare circa 500.000 funzionari a causa del, pre- del pensionamento che sta avvenendo. Sì. Si tratta di fine- Next Generation EU, è un altro tema quindi è vero che dobbiamo pensare a lungo termine ma abbiamo anche bisogno di cambiare nell'immediato ed è anche per questo che mi sono messo in gioco personalmente nel senso che io credo che un paese normale non dovrebbe chiedere a un giovane che è entrato da poco nel mondo del lavoro di entrare in politica perché è un'attività consumante invece se fatta a livello nazionale un conto è il volontariato. Sì. io adesso per me la politica è un impegno che equivale a un lavoro a tempo pieno che sto facendo al di fuori del mio lavoro a tempo pieno quindi è uno sforzo eccessivo che che mi viene richiesto, ma che faccio perché manca totalmente un'offerta. So che ho delle capacità, anche avendo iniziato a fare politica con largo anticipo, ho iniziato a 14 anni, quindi so come si fa, e e so che posso unire tante persone attorno a un progetto in cui è richiesto l'impegno di chi non si sta impegnando, perché purtroppo noi abbiamo una cacocrazia al potere, selezionata attraverso un processo selettivo al ribasso che anche dentro più Europa spinge spesso chi ha competenze, chi ha uno spirito genuino ad andarsene e fa tenere i peggiori che sanno aggregare solo in un certo modo. Mm. Purtroppo anche i migliori devono imparare, che devono sporcarsi le mani, che devono organizzarsi, che devono imparare ad aggregare e a gestire il consenso. Mm-hmm. E io sto facendo questo perché voglio insegnarlo ai ragazzi. Voglio dire che anche chi ha un master può essere uno che si sa sporcare le mani, stare sabati e domeniche e dotate durante la settimana a fare telefonate ad aggregare e a costruire un progetto condiviso quindi l'ho fatto perché sapevo che anche in caso di fallimento intanto si dà un esempio no? cioè tutte le rivoluzioni importanti a volte nascono anche con un morto io spero sinceramente di non essere quel morto (ride) ma so che che bisogna accendere la breccia e so che ho anche la dimostrazione pratica e numerica che questo progetto, la breccia la sta aprendo e che sta accendendo un incendio quindi vi assicuro adesso siamo solo all'inizio di un grande cambiamento e mi dispiace che, più, che adesso non possiamo fare altri iscritti per votare al congresso di più Europa perché le iscrizioni per votare sono finite ieri, la no. gente si può iscrivere lo stesso ne vogliamo aggregare tanta ma c'è sempre nuova gente ogni giorno che ci scrive che ci aggiunge sui social che vuole partecipare, quindi abbiamo avuto la conferma empirica del fatto che
1: L'interesse c'è bisogno
4: c'è. di un progetto del genere unire sì. le energie genuine di questo paese e noi lo stiamo facendo Abbiamo iniziato in piccolo, ma si scalerà, le basi ci sono.
1: Perfetto, no, bello quando sento di queste prima, iniziative, di queste idee.
2: Se posso, un attimo. Eh, prima Giulio ha fatto una, una menzione importante: non puoi pretendere di saper organizzare un paese se non sai prima a organizzare la tua vita. Che è un po' la citazione di Jordan Peterson sul mettere prima a posto la propria camera prima di pensare ai grandi piani per gli altri. No? Mm-hmm. E, tra l'altro, ho visto, ho sentito anzi percettibilmente il vibe di Mino che voleva intervenire più volte durante l'intervento e sono molto curioso di sentire chi ha da dire eh no,
3: non tante volte, il ditino era vabbè, era su un qualcosa di Giulio ma a conferma evidentemente poi il resto era tra il serio e il facetto e lui diceva cioè, finora ha imperato la politica dell'ego, io inaugurerei con lui la politica del lago cioè di, quella di rompere i palloni gonfiati che sostanzialmente è quella del dichiarare il re nudo in tante situazioni. Scaccoma. Poi che c'è la sottoutilizzazione, ha ricordato Giulio, dei, dei fondi europei, un grave problema quello di pianificazione, è appunto noi che siamo antipianificatori che dobbiamo andare a piangere l'assenza di pianificazione, questo è un paradosso, perché esiste una pianificazione, e buona. E quella, per esempio, che non hanno mai compreso i pentastellati, per fare un esempio tra i più noti, quando si sono opposti al, al sistema di, di, di arbitrato internazionale, laddove le, le, le aziende multinazionali tipicamente vanno a, o vengono da noi meglio, ad investire, eh, dovessero cambiare i regolamenti e le leggi di riferimento, hanno la possibilità di citare gli stati perché non hanno avuto un danno, un danno rispetto a dei denari investiti che sono di altra gente e loro si sono posti sempre per quella visione peggio che eh, anticrescita cioè c'è proprio un, una visuale distorta della realtà ma sono echi, echi lontani di, di pianificazione dell'est che pensavamo abbandonata e quindi dicevo quella sottoutilizzazione è sì in senso matematico quindi anche di quei fondi, eh, ma tante volte anche una utilizzazione sotto, cioè quei fondi li utilizziamo spesso al sud, ma, ma male. Ecco, quando si dice che il nord eh, ce li ruba, non è vero che ce li ruba, li stanno utilizzando meglio. Le ruberie ci sono ovunque, possiamo usare i numeri per questo, un po' come i numeri sulla corruzione, è molto interessante andarli a a confrontare l'Italia con l'Europa l'Europa con il mondo ma. proprio
1: oggi ho letto mm. un articolo che dice che personalmente ogni anno ci ruba 4.000 euro a persona la corruzione 4.000 ah, euro a bello. persona moltiplicato per poi... 62 milioni <ride> esce una bella cifretta sì
3: e beh metti insieme è bello se fai la, la, eh, diciamo il conto poi pro capite sì. e se prendi a riferimento la, il singolo individuo eh, riportare tutto secondo quella, quel metro eh, come ad esempio quei 20.000 mi pare siamo su quella cifra oggi è pro capite è 20.000 euro di, di, di debito sì. debito pubblico eh, e, e quindi ci dà la, il senso di come la situazione e quindi direi che ecco mh, dovremmo fare i, i watchdog della politica eh, in questo caso Next Generation EU e tanti altri eh, ci stiamo mi sta sembrando quasi che ci si sta buttando a capofitto come faceva zio Paperone nei suoi soldi no? e alla fine sono soldi, sono soldi di tutti gli altri europei che sono scettici sul dare all'Italia perché c'è tutta una storia di, di, di male utilizzo prima ancora che di sottoutilizzo. perché se li sottoutilizziamo, c'è, e eh, finisco, eh, eh, un, eh, un detrimento già, già per noi per l'assenza proprio di quei soldi non abbiamo avuto i progetti non abbiamo i soldi. Perlomeno è meglio questo che il contrario. Pensate alla legge 488 di tanti anni fa, dove c'era arrivavano prima eh, i soldi e poi i progetti. Mm. No? Bastava avere la conoscenza giusta, poi eccetera. E quindi non ci sono i progetti, non ci sono i soldi. Si ferma lì, si, si, si auto dire, livella il sistema in senso di giustizia, di equità, verso qui, quel, quel, chi quel denaro lo, lo ha generato, lo ha guadagnato. Il problema è quando noi, li acquisiamo quei danari o li pretendiamo come stiamo facendo negli ultimi periodi dall'Europa e poi li spendiamo male quindi ecco io più che andare a chiedere sono tra quei pochi che dico ahimè, quasi li riceveremo, eh, ma stiamo molto attenti a come verranno utilizzati.
2: Eh, come dice Mario Draghi, c'è sempre un debito buono, basta saper direzionare pochi investimenti mirati per migliorare un paese. Perché il problema tanto sugli individui quanto sui paesi, in questo caso membri dell'Unione Europea, è il solito reiterato problema dei costi occulti di Bastia o dei costi opportunità, tutte quelle opportunità eh, mancate che poi costano e eh, si ritorcono sull'individuo, sul cittadino, nell'aver dato soldi a enti centrali che poi vengono spesi male. Fondi che invece magari sarebbero stati usati molto meglio, molto più lucidamente dalle persone a cui appartenevano. Ed è su questo che bisogna agire, perché questo capita sia a livello del cittadino privato, sia a livello del, del, membro del, del paese membro dell'Unione Europea che si affida giustamente all'Unione, ma che non vede, non vede diciamo, ben spesi i propri soldi per calcoli fatti male o per una gestione balsanica.
1: Guarda, prendo l'assist al volo Simo, ad esempio io non so spiegarmi il perché, come posso dire, del piano organizzativo tipo del nostro Premier Conte sia sempre quello di organizzare una task force per fare un qualcosa. Cioè una task force per tutto che ha ai suoi piedi altra gente, che ha ai suoi piedi ancora altra gente e stiamo, come posso dire, disperdendo tutte quante le energie e tutto in così tanta gente che veramente non si riesce più a programmare, a fare un qualcosa di buono. Soprattutto si è visto con Arcuri ultimamente perché stiamo veramente, veramente dando il peggio di noi, l'altro giorno quando, durante una conferenza stampa gli chiesero dei chiarimenti per quanto riguarda quel famoso scandalo delle mascherine cinesi e lui si girò e disse no non fatemi questa domanda perché se poi vi querello. Cioè dai, ma di che stiamo parlando? Come si può arrivare nel ventunesimo secolo veramente un commissario così a, a dare una giustificazione del genere? È da pazzi, Se per me è da pazzi.
3: Assolutamente. E, e, no, era solo l'appunto sul fatto di alcuni, perché ne aveva parlato, mi pare forse prima qualcun altro, e, e a proposito dell'unione delle forze liberali, caro Giulio, e, mh, a parte quelle uscite recenti di, di Calenda che... Pure io considero tra i migliori politici, e eh, l'ha fatto scadere di molto quando ha detto quelle cose sul, sul liberismo. Quindi, forse gli ha tolto il 50% agli occhi di valore, eh, eh, agli occhi di, di chi liberista lo è. E, e poi, quando ha detto, mh, ha difeso Arcuri dicendo che, era, che è stato un buon manager con lui. Sì, eh, ma lo diceva. Non per dire, ok, è stato buon manager, adesso basta. Cioè, le cose che ha detto, che ha fatto nell'ultimo periodo confessano quello. Invece, è come se avesse voluto utilizzare quel suo passato, magari positivo, noi mica conosciamo tutta l'andazzo precedente, almeno io no, per, per giustificarne poi la, la, la serie di, di, di boute successive. Ecco, allora, allora no. Cioè, noi siamo tutti qui liberisti da divano, prepariamo i cocktail eh, o gliele buttiamo in faccia o, 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 o non lo so, o lo cambiamo questi sono i famosi boiardi, eh, avremo bisogno di manager nel senso buono, perché in inglese manager è colui che, che, che maneggia, to manage, cioè sapersela vedere, e, eh, ma se la sanno vedere bene, ma per le loro tasche, basti vedere lo scandalo delle mascherine non arrivate alle regioni, cioè sì. da, quante, da quanti decenni che si usano le lettere di credito sì. no? che svincolano Eh, diciamo le le merci importanti, i container, nel momento in cui la merce arriva non solo arriva a destinazione ma è anche eh, quella che è stata concordata Eh, e qui abbiamo regioni truffate, quindi sicuramente più di qualcuno sa non non è immaginabile che la truffa stia solo a monte ci saranno quei famosi man in the middle Mm. che rimangono un po'
1: oscuri eh, ecco un'altra domanda che ti volevo fare più che una domanda era un chiarimento Giulio ecco quando dovete sapere che cari telespettatori, che um, ho avuto il piacere di sentirmi prima di registrare questo um, episodio con Giulio nel proprio in un momento che non mi sarei mai aspettato una chiamata del genere avevo già parlato con Simone e mi chiama Giulio una sera così vedo il numero sconosciuto risponde mi dice ciao sono Giulio del Balzo e io Oddio, <ride> mi ha preso, preso un attimo alla sprovvista. Abbiamo avuto una bella chiacchierata e abbiamo avuto anche modo di parlare di un problema che secondo me sembra una cosa un pochino cretina però intanto preclude magari il tesseramento a tantissime nuove persone e cioè quello del costo della tessera il costo della tessera di più Europa per chi non lo sapesse è di 50 euro che per me conoscendo, avendo esperienza un pochino con altri partiti e parlando sembra veramente, cioè un'esagerazione secondo me guarda,
4: già internamente io e altri abbiamo mandato una lettera a giugno prima che venisse aperto il tesseramento per Chiedere che venisse abbassata proprio perché è specie per avvicinare nuove persone
5: It Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW, avoid where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
4: This is an obstacle. Especially for young most of the young people don't have a credit i giovani che non lavorano sono tanti e si tratta di una cifra per cui è difficile chiedere alcun supporto ai propri genitori per i giovani una cifra che è difficile procurarsi quindi abbiamo chiesto purtroppo non c'è stato dato il consenso su questa richiesta dovuto dal fatto che Più Europa è stata fondata da Emma Bonino ossia sì. è, diciamo, è nata anche in seguito alla tradizione del partito radicale storicamente ha sempre chiesto costi anche ben più alti. Adesso chiedono circa 200 euro per partecipare al partito ai radicali italiani. No, quindi per loro, 50, dal loro punto di vista, addirittura 50 euro sarebbe basso. Dovrebbero quindi, un pochino diciamo, tenersi aggiornati. Non siamo, <ride> non siamo riusciti a convincerli e quindi abbiamo dovuto fare campagna di coinvolgimento con, con queste regole qua. Quando vinceremo ci organizzeremo per rendere l'accesso all'iscrizione più accessibile. Okay. Magari, specie per chi non ha un, un lavoro, se una persona ha un, un lavoro Diciamo stabile può permetterselo un conto, se una persona non ha reddito, sicuramente richiede un, uno studente, richiede un costo diverso.
1: Sì. Allora, facciamo così: sì. immaginiamo che tu, Giulio, domani ti svegli, e <coughs> vieni a conoscenza che il, la tua lista è riuscita a vincere e sei il nuovo segretario di Più Europa. Facciamo così: immaginiamo, immaginiamo questo scenario. <coughs> Eh, vorresti rendere un pochino partecipi i nostri spettatori per quanto riguarda la vostra posizione su dai iniziamo alla lunga lista facciamo sui diritti civili sulla bioetica, sulle droghe sulle posizioni economiche giustamente
4: guarda io partirei da un elemento che è il metodo Vai. perché in, un, in un'organizzazione i contributi e le idee sono spesso diversi allora, anche contrastanti a volte il primo metodo che io penso essere il metodo liberale è che ciascuna persona non detiene una verità assoluta, ma bensì detiene una verità parziale. Per cercare la verità e lavorare bene bisogna utilizzare un metodo che sia il più scientifico possibile. e Quindi innanzitutto discutere anche di policy, di politiche, di scelte sui da- eh, ba- con scelte basate sui dati. Per esempio, chi dice che il nucleare è dannoso per l'ambiente me lo deve dimostrare dati alla mano, altrimenti sta sparando solo una marea di minchiate e solo in questo modo se porti due opinioni diverse sostanziate da dati oggettivi allora le opinioni diventano rispettabili partiamo da questo assunto che per me è fondamentale Eh, poi per quanto riguarda i temi etici noi siamo eh, dal punto di vista valoriale siamo come come lo è più Europa siamo a favore delle libertà individuali quindi della libertà di scelta anche qui sul tema della libertà specie sul tema dell'aborto ci sono anche dei punti di vista diversi perché, ad esempio, ci sono alcuni liberali di destra che dicono che in realtà eh, la persona non sarebbe libera di abortire perché il, il feto sarebbe un individuo dotato di una sua libertà di esistere, no? Quindi ci sono anche dei punti di vista estre- che estremizzano il concetto di libertà anche sotto questo punto di vista. Dunque, per esempio, già adottare la dottrina liberale e dover ragionare in maniera dogmatica non aiuta, sì,
1: esatto, già non un
4: limite quello che è il buonsenso. Il buonsenso cosa ci dice? Ci dice che eh, innanzitutto le persone, a prescindere dalle regole che ti metti, che metti loro, fanno quello che vogliono. Invece se si tratta di scelte così, inerenti alla sfera personale, perché prima che l'aborto fosse legale, la gente abortiva lo stesso, nei casi migliori andava all'estero se avevano i soldi, altrimenti lo facevano in cliniche clandestine e quindi io credo che il compito della politica non sia quello di dire come la realtà deve essere, ma di prendere atto della realtà e farla esprimere nel migliore dei modi. Questo per darti una risposta sui temi etici. Sì, proprio su
2: questo argomento, piccolo aneddoto, parlavo qualche giorno fa, in realtà, è da giorni che ci parlo con un mio amico, vicino a posizioni marxiste, eh, vicino anche allo stato etico-igliano, quindi abbastanza paternalista. Sul tema delle droghe, della libertà di scelta, e anche ovviamente sui temi bioetici, E una cosa che gli ho fatto notare è che al di là che molti temi siano importanti nel dibattito da entrambe le parti, perché l'aborto è un argomento molto complesso e merita, ehm, il problema è che vietare o obbligare consumo, assunzione, scelte delle persone quando vengono vietate comportano sempre la nascita di un mercato nero dall'altra esatto, parte esatto, il proibizionismo in non giro, ha mai portato a legalità. niente Esatto, questo ragazzo in particolare parlava di proibire perché fa male oggettivamente addirittura alcol e fumo eh, non semplicemente droghe leggere e droghe pesanti e gli ho detto guarda a te piace la mafia? e lui dice no ecco, sappi che per qualunque cosa tu proibisci si crea un mercato nero dall'altra parte e anche solo per il contrasto alla criminalità pur minimo, credo sia fondamentale lasciare un maggior spazio di libertà agli individui poi su temi più complessi si può discutere assolutamente,
4: perché tutti coloro che vogliono prescrivere uno stile di vita, un modo di essere o delle scelte si dimenticano del concetto fondamentale che va a pari passo con una società libera che è una società responsabile Esatto. ed è per questo che noi liberali non parliamo solo di libertà, perché questo pensare solo libertà sarebbe qualcosa che non, è, non c'entra nulla col liberalismo. Ma parliamo anche della responsabilità, responsabilità. individuale. Nea, secondo me, neanche con l'anarchia. Anche un'anarchia che possa funzionare bene è un'anarchia con delle responsabilità, c'è cioè l'autogoverno, eccetera, negano di più il ruolo delle istituzioni. Ma un'anarchia seria è un'anarchia dove anche lì c'è il senso di responsabilità dell'individuo, altrimenti sarebbe un caos. E anche l'anarchia non è a se, è, diciamo. Non, non vuol dire caos c'è un, un ordine se stante Vabbè, di... no no no
2: sull'anarchia è giustissimo io stavo giusto aggiungendo che non esiste pensatore liberale da Hayek e Kinaudi o ancora prima che non abbia mai abbinato il tema della libertà individuale col tema della responsabilità individuale perché è un processo incrementale che deve essere attuato ovviamente negli anni ma che porta a uno scenario in cui gli individui sono responsabili delle proprie azioni poiché liberi e liberi poiché responsabili ed è un connubio bellissimo Certo. Cioè.
4: Condivido. Certo, ma se vediamo la sigaretta per terra è colpa del comune che non le raccoglie o colpa dell'individuo? Certo, il comune può aiutare l'individuo a diventare un po' più responsabile se ti mette più bidoni però non è che l'assenza di bidoni ti giustifica perché del, piuttosto te la metti in tasca
2: ci sono anche i basaceneri portatili quindi anche mm-hmm. qui il mercato ci mm-hmm.
3: dentro. La, la, la mia era un'aggiunta stavate procedendo molto bene a mio modo di vedere e la responsabilità eh, ci, ci si possono vedere tanti, tanti mh, interventi e saggi e sulla responsabilità che viene traslata alla fine, ecco, un po' come la lotta presunta all'evasione non fa altro che, che traslare le imposte, uno degli, diciamo, degli effetti tipici di questa fantomatica lotta eh, caccia all'evasore, malvagio è così anche quella della mh, responsabilità. Eh, eh, chi è per uno stato non per forza etico, ma tutto ciò che ne viene anche prima, uno stato paternalista non fa altro che eh, postare il livello di responsabilità mh, più in alto o più verso altri. E questo, secondo me, è misurabile. Ecco, una cosa che mi appassiona è passione, proprio vedere quei dati. Eh, e psicologici anche delle scelte politiche ci sono sempre state Poi a, noi, a livello di Radicale. abbiamo avuto il grande professor De Marchi mio amico, mi regalava i suoi libri e, e faceva le trasmissioni radio Radicale, un romano e lui si dichiarava oltre a tante altre cose che ha fatto fondatore della psicopolitica ecco poi psicologia contemporanea se ne, se ne è occupata nei, nei decenni dopo e, mi ricordo un numero monografico molto bello che conservo è fatta, con un'indagine fatta sugli elettori di Berlusconi da un lato e di Prodi dall'altro wow. immaginate voi che elettorato diverso wow. comunque la si pensi no, Prodi quante volte l'ho difeso eppure vuol dire, eh, rispetto agli ipercritici ha difeso altrettanto Berlusconi rispetto alle critiche sceme, alle critiche giustizialiste eccetera no? e per dire però c'era, mh, c'è, c'è, c'era un, un profilo di, di personale che tendeva a far propendere verso uno verso l'altro, ecco, quindi c'è anche quella sensazione, quella sensibilità che ci fa sentire stranamente Trump come uno di noi o la Meloni, perché gridano ciò che noi non grideremmo ciò che noi teniamo dentro quindi più una società è, è governata da, da un paternalismo più è ipocrita e più ha sensazioni sopite, tutto ciò che non si può dire, trovi quello che le può dire, no? Cioè, alla fine la paura che ci deve fare non è il Salvini di turno, lui è l'imprenditore della paura, è imprenditore anche di altro, di certe rabbie, di certe pance, eh, ma è andata soltanto a, 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 a creare un interruttore che si chiude rispetto a ciò che preesiste. Questo i migliori analisti l'hanno messo sempre in luce, quindi lui sta facendo i fatti suoi ma alla fine dovesse essere il più disgraziato, il più mentitore il, il peggiore che si frega i soldi dalla Russia, il petrolio, tutto quello che vuole lui, dei 40 milioni 49 milioni, però mh, sono sempre poco rispetto a tutto il danno che fa mh, in senso comunitario e conferma quel danno, ecco è un po' come nella, nella situazione americana eh, si è detto che è scritto abbondantemente che Trump da quando è stato eletto eh, non lui direttamente ma quelle forze eh, più reazionarie più quasi al limite del Ku Klux Klan si sono fatte evidenti, cioè non hanno sentito più que- quei limiti È come se avesse tolto un tappo e ogni politico toglie un tappo, nelle sue grida dalla, dai, dai, dai palchi eh, dice faremo questo libereremo questo eccetera quindi il problema è noi cosa vogliamo liberare le forze positive o quelle negative. Quelle negative buttano le persone al mare, eh, buttano i soldi al mare, di chi li guadagna e così via. Ognuno si crea dei nemici. Eh, ragioniamo dei, dei tempi in cui i cristiani o la chiesa gerarchica vedeva in molte cose il demonio, ma noi abbiamo laicizzato quella visione e vediamo il demonio in tante cose. Pensate alle multinazionali, al commercio, pensate a, eh, a tante cose che il commercio in generale pensate ad Amazon cioè immaginiamo ogni giorno dei nemici che spesso sono più immaginari ecco, il diavolo si è un po' umanizzato eh, si è diventato una questione eh, infraterrestre ma la dinamica lo schema psichico è rimasto lo stesso
2: nella, nella storia la presunta superiorità morale di gruppi sociali o leader politici ha fatto, ha fatto molti danni, specialmente nella storia contemporanea Gli unici mezzi per produrre una nuova mentalità sono sempre, storicamente, il dialogo, il dibattito, la sensibilizzazione e la cooperazione, anche tra forze un po' discordanti.
1: Mentre invece la tua posizione sulle droghe leggera, Giulio?
4: Anche lì è un fenomeno che esiste, che c'è in Italia, che c'è già ed è diffusissimo, regolarlo può soltanto migliorare la situazione, aiutando a far sì che le persone evitino il più possibile gli abusi, che chi lo fa per sua scelta lo faccia con responsabilità, sapendo a cosa va incontro. Soprattutto anche perché si limiti il più possibile lo spazio delle mafie. Anche lato droghe pesanti, io credo che non si possa incriminare chi consuma o chi detiene piccole dosi, ma che eh, bisogna andare verso un'ottica di eh, depenalizzazione e di trattare queste persone come dei pazienti e non come dei criminali. Sì. Sono persone che hanno problemi, che vanno aiutate con l'obiettivo di ridurre la mortalità il più possibile. Nel senso, in primis, l'ottica è quella di aiutare dei pazienti, quindi bisogna anche capire. Eh, come eh, facendo, facendo questo si possa anche colpire il mercato mafioso della distribuzione anche di droghe pesanti di ragionare anche lo Stato le, le istituzioni cosa possono fare anche per colpire quel tipo di mercato sì. e comunque c'è e c'è, anche, e c'è tra i gruppi dirigenti soprattutto il mercato di, dro- di droghe pesanti penso quello della cocaina eh, qualcosa di ben diffuso anche nella nostra classe politica quindi credo che si, trattandosi di qualcosa di uso comune non è soltanto con le politiche proibizionistiche che si può ottenere qualcosa, bisogna fare dei ragionamenti anche lì per risolvere un problema diffuso e, e pre- prendere atto di qualcosa che c'è per e intervenire nel migliore dei modi. Esatto.
1: Anche perché ci sbattiamo veramente la testa da anni e anni, non ci siamo ancora resi conto che questo atteggiamento non, non ha cambiato nulla se non ha peggiorato la situazione. Io penso anche a dei ragazzi spero, che veramente no. hanno il futuro distrutto, hanno avuto il futuro veramente distrutto davanti ai loro occhi, per cosa? Per un paio di grammi di marijuana rispetto al mafioso che sta nascosto barricato in casa, che smercia da tutto quanto, cioè si dà più importanza al ragazzino. Certo,
4: perché, certo, perché mette magari degli immigrati irregolari, non riconducibili a lui attraverso un sistema piramidale, sì. Eh, il gioco è fatto, taglia alcuni, alcuni rami della, dell'albero e, gli, e ne fai ricrescere altri tutti, tu tuteli intanto
1: mm-hmm. Per lo stesso motivo per cui odio Brumotti che va in giro per le piazze di spaccio andando ad aggredire tutte quante le persone, non lo so, degli immigrati dei colore <coughs> giustamente dicendo eh sei tu qui che spacci sì va bene però cioè come posso dire organizziamola questa cosa quando la persona arriva qua invece di lasciarlo alla deriva oppure lasciarlo a mare come giustamente stanno facendo ultimamente soprattutto con tutte quante le politiche salviniane cioè non ha senso appena arrivi appena fai arrivare il ragazzo qua e non gli dai un un approccio non lo curi non gli dai la giusta attenzione è logico che la mafia ne approfitta perché vede quei ramoscelli con cui fare gli impianti in altre parti
4: assolutamente. E questa è anche una delle priorità. Nel senso, noi cioè, essere liberali non vuol dire negare la presenza dello Stato, ma vuol dire farlo, farlo funzionare in maniera
1: efficiente come
4: no, uno stato regolatore. Quindi dove lo Stato non c'è, dove domina l'illegalità, qua vuol dire che ci sono dei parastati che vanno contrastati Esatto, ormai la mafia, secondo
1: il mio punto di vista, Eh. è un'organizzazione veramente parastatale Camminano su due rette parallele una accanto all'altra
4: Assolutamente E e purtroppo, ecco, eh, l'inefficienza, l'incapacità di far funzionare le amministrazioni, l'incapacità di rendere... Specifici funzionari responsabili di quello che fanno i limitati strumenti che ci sono per premiarli perché in genere quando premiano premiano interi dipartimenti anziché premiare il singolo il che singolo. ha dato quel contributo esatto. quindi l'incapacità di inserire un criterio di accountability nelle amministrazioni rende tutto questo molto difficile per questo che per adesso ciò che funziona a volte funziona anche grazie alla buona volontà di alcuni specifici funzionari eh, la politica deve intervenire bene impostando le, delle regole diverse e specie nei comuni controllando il lavoro dei funzionari se penso al consigliere comunale l'assessore l'assessore non è quello che realizza ma è colui che dà un indirizzo ma che deve anche monitorare ciò che viene fatto Eh, il politico a livello locale è quasi più un cane da guardia dal mio punto di vista oltre che una diciamo un faro che dà un
3: orizzonte su come come far sviluppare la città pensate a a quanto introito ha avuto e a quanta rilevanza mondiale una figura come quella di Pino Arlacchi eh, contro le droghe mondiali eccetera, i traffici e eh, un po' di quei classici diciamo, personaggi che impauriscono le, le, le grandi società eh, è stato sbugiardato negli anni le grandi istituzioni internazionali fino all'ONU eh, si sono rese dopo decenni, conto dopo decenni di, di, di lotta eh, alle droghe agli spazi alle produzioni che è antiumana è controproducente, non, non ne vale la, la spesa per l'impresa come si dice ma quando arriverà questo, questo nuovo trend queste nuove acquisizioni no, che sono veramente una specie di best practice cioè lo, lo studio che diceva Giulio che deve stare al fondo delle politiche nuove dove sta? in Italia non arriva cioè, in Italia quotidianamente apri eh, eh, i giornali leggi di, di, di tutte queste persone che vengono rovinate da queste leggi liberticide che, che continuano a fare il contrario di quello che i, i politici proponenti avevano previsto faccio l'esempio del partito delle libertà si chiamava, fu poi successivamente definito il partito delle libertà vigilate, il sì. PDLV e, 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 e quindi e tra l'altro i magistrati lanciarono anche l'allarme eh, laddove il, la vulgata voleva che Berlusconi stesse liberalizzando chissà che cosa, ma soprattutto perché fece alcune leggi ad persona. Nel frattempo, forse per essere più ben voluto da, dalla gente, introduceva tante leggi eh, leggine che riducevano gli spazi di libertà. Forse 80 nuovi reati, mi pare, all'epoca che furono introdotti. Cioè, wow. Lui se ne usciva... delle cose scandalose nella nella storia della rubi rubacuori andava a mandare chissà chi in egitto per far dichiarare il falso nello stesso tempo eh, faceva delle leggi eh, anche provenienti dall'ambito europeo che eh, che restringevano anche poi le libertà sessuali anche basilari e comunque eh, rendevano le maglie della legge in generale sempre più strette quindi questo pan penalismo di cui si discute almeno dagli anni 70 no, non ha risolto nulla ecco dovremmo secondo me metterci d'impegno a snellire lo Stato eh, perché altrimenti vuole fare di più e fa molto peggio
4: il nostro progetto è aperto a chiunque voglia aderire sì. e che c'è un effetto palla di neve più persone partecipano più altre saranno invogliate a prenderne parte perché chiaramente quando si parte da soli le possibilità di successo sono molto poche ma ad ogni persona che aderisce queste possibilità aumentano
0: Mm-mm.
4: è per questo che il progetto che è stato molto difficile avviare sta diventando paradossalmente sempre più facile soprattutto nella consapevolezza che questo congresso di più Europa è solo un punto, cioè, solo un punto di partenza non un punto d'arrivo sì. e... Più Europa ci ha offerto la possibilità di esprimere una proposta di esprimere delle energie, di avere una voce a persone che altrimenti non l'avrebbero mai avuta perché purtroppo in tutta la politica italiana si è trasmesso il messaggio che si possa fare politica solo entrando nella corte di qualcuno senza invece potersi costruire la propria strada ed essere artefici del proprio destino invece questa è la proposta che noi lanciamo ossia ricordare alle persone che possono auto-organizzarsi possono farlo in maniera libera e autonoma e possono farlo per far sì che in questo paese si torni ad avere una visione di futuro che è fondamentale. Un futuro, un futuro che è liberale, e quindi che veda nello, nello Stato qualcosa che debba fa- facilitare la vita privata e non qualcosa che debba prescrivere il modo in cui i privati convivono. Uno Stato del buon senso, con un buon funzionamento, soprattutto un'Italia dove i criteri, eh, i principi fondanti siano il merito e la mobilità sociale ossia che la vita di ciascuno non sia dettata dalla famiglia in cui è nato, che possa essere dettata da lui, ricevendo gli strumenti più necessari per poterlo fare. Questo è fondamentale. E a tutti coloro che si dicono di sinistra o di destra, io credo che questo invece sia il modo per, da un lato, dare gli strumenti agli ultimi, per far sì che non abbiano bisogno di essere assistiti, perché sì l'assistenza serve, ma non serve l'assistenzialismo, perché l'assistenzialismo vuol dire assistere chi non non ne avrebbe bisogno e anche agli italiani per essere fieri del loro paese di essere fieri di un'Italia che sia sempre più europea e protagonista in Europa perché l'Italia senza l'Europa non è come l'Italia è uno dei centri da cui è nata la civiltà europea noi abbiamo fatto l'Europa i nostri padri fondatori del paese erano convintamente europeisti prima che italiani quindi noi sappiamo che difendere l'Europa vuol dire difendere anche i valori dell'Italia e i valori della civiltà occidentale, all'interno dei quali la libertà e la responsabilità sono pilastri centrali. È per questo che più Europa ricorda anche agli italiani che essere fieri dell'Italia vuol dire anche essere fieri dell'Europa. Quindi impegnarsi a testa alta per dare un futuro a questo paese e farlo con senso di responsabilità anche essendo disposti a dire agli italiani che servono ricette scomode per poter far funzionare questa macchina. Questo è quello che noi dobbiamo fare e possiamo farlo solo se siamo in grado di attivare un grande movimento popolare che riesca a prendere voce all'interno dei partiti, perché in una democrazia rappresentativa i partiti sono lo strumento con cui le persone possono cambiare le cose e questo bisogna impararlo. Non basta fare tutte queste conferenze, questi think tank o supercazzole varie, ma serve portare le persone nei partiti a tutti i livelli i partiti devono aprirsi e diventare infrastrutture capaci di accogliere la partecipazione e trasformarla in impegno pubblico delle persone in, nella cosiddetta classe dirigente che al momento non c'è ci sono delle personalità valide ma manca anche un percorso collettivo tramite il quale si possa avere un impatto.
1: E con queste parole ti do il mio più grosso in bocca al lupo Giulio per vederti come una di queste personalità.
4: Ma io lo sono già, (ride) nel senso tutti potenzialmente lo siamo già qua. Non serve chiedere il permesso, non serve attendere un congresso per farsi incoronare da qualcuno, serve agire, serve organizzarsi. Quindi questo percorso è già avviato, io non prometto qualcosa che deve arrivare, la promessa la proposta che faccio c'è già ne stiamo già dando vita quindi non stiamo promettendo un paradiso, una vita eterna stiamo creando un paradiso già adesso noi con le persone che abbiamo coinvolto questa qua è la sfida che stiamo facendo e che stiamo realizzando la domanda c'è, quindi se ci darete il vostro aiuto non possiamo fare altro che rafforzarla e aumentare le possibilità di successo non solo nel breve termine ma nel lungo termine di questo progetto e di cambiare non solo la politica di più dell'area liberale ma la politica italiana in senso lato nel senso che io spero che anche chi non è liberale, ma che legittimamente ha altre idee, possa però condividere con noi un'impostazione simile dell'etica della politica, certo. del senso di responsabilità, del rispetto della libertà. Cioè noi dobbiamo far sì che certi valori vengano condivisi da tutti. Poi le ricette possono essere diverse, ma il dialogo, il metodo scientifico, la responsabilità, la solidarietà sono cose che sono quasi ultra politiche dal mio punto di vista e che purtroppo il dibattito pubblico ha perso. Quindi noi dobbiamo riportare una civiltà della politica nella politica italiana. Il nostro ruolo va anche oltre il rappresentare questa porzione d'Italia liberale, ma deve andare verso promuovere una rivoluzione culturale in tutta la politica italiana. Se guardate in Germania, per esempio, o nel Regno Unito, la gente non si attacca personalmente, all'interno delle istituzioni discutono sui temi e sono anche disposti a dire se sbagliano, ad assumersi anche responsabilità dei loro errori privati, no? c'è un'etica della politica diversa è per questo che l'Italia ha bisogno di di una politica più europea in questo senso, nel senso di responsabilità verso la comunità e quindi noi possiamo portare questo come? Dando l'esempio la prima cosa da fare nella vita è sempre dare l'esempio poi se riusciremo a prendere abbastanza potere da cambiare le cose, tanto meglio speriamo che le persone ci aiutino, ma intanto diamo l'esempio magari, dando l'esempio magari noi falliremo ma ci sarà qualcun altro che magari sarà più bravo, che ci avrà visto, che un giorno deciderà e con la sua intelligenza più forte della nostra, magari riuscirà nell'intento che noi non abbiamo raggiunto. E qual è l'aspetto positivo? È che è vero, l'Italia è nel declino, è nel baratro, ma con le riforme giuste bastano pochi anni per far tornare a crescere un paese. Ci sono paesi che si sono risollevati dai genocidi, da guerre civili, che erano distrutti che, e che in 20-25 anni sono tornati a essere tra i primi al mondo a crescere. Penso a Ruanda che adesso è uno dei primi paesi africani per crescita economica adesso e per, svil- per livello di sviluppo umano raggiunto e questo ci dà l'esempio che un paese come l'Italia che è vero che ha messo male ma anche un sacco di asset in tantissimi settori molto positivi ha tutti gli strumenti per tornare a crescere se si cambia l'impostazione e la mentalità che abbiamo adottato e quindi anche le persone allora signori è stato persona, veramente no, un piacere di avervi qua come ospite ascoltatori non fare come la Gruber e chiesto conto alla Boschi
2: le foto col suo fidanzato. Oggi oh, Allora, Giudice, faccio, ti faccio la domanda: perché l'Italia dovrebbe affidarsi a te se <ride> ha fatto la Gruber con conte. da allora,
4: Se non... così non si può fare, quindi insomma. <ride> quindi,
2: conviene in provarle tutte. Si ufficialmente come il meno peggio il, il primo politico che si candida come il meno peggio. Onesto.
1: <ride> esatto. Premiata l'onestà. <ride> ringraziamo anche Cosimo Presta per la partecipazione grazie per aver portato la sua visione da noi Cosimo grazie grazie a
2: voi in bocca al lupo a tutti in bocca al lupo a tutti ok possiamo Mm. cazzeggiare
1: possiamo pure chiudere ragazzi ci siamo ci siamo
2: grazie mille davvero comunque
1: dai Simone che cosa si prova a condurre un podcast era la tua prima esperienza?
2: Eh, no, ho fatto una, una partnership con una radio universitaria, sempre nell'ambito di Nemesiab l'anno scorso. però un podcast di questo tipo, no, nel formato Quattro Chiacchiere, no. Quindi grazie, Simo. Ti sei divertito, vero? Ti Io ti mi sono, sono divertito da te. Il nostro progetto, <ride>
1: benissimo. Dai, ti, lo, ti sto per lasciare una delle più grandi, come posso dire, mansioni che si possono avere nel podcast. Lancia la sigla. Il Lancia l'outro.
2: E l'altro, Sì!